1: Dale al Like, el podcast
2: divulgativo y de entretenimiento con toda la actualidad del social media, la influencia
0: y las tendencias tech. Dale al Like.
3: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast, Dale al Like. Como bien decía mi compi Carlos, que está al otro lado de la mesa de mezclas y que ha sido el responsable de hacer la intro, en Dale al Like comentaremos diferentes temas de interés sobre redes sociales, influencer marketing y las tendencias tech. ¿Quieres saber cómo nace dale al like? Nace de la suma de varios factores. Por un lado, llevo colaborando en medios de comunicación desde hace ya cerca de unos ocho años. Y cuando comunicas te das cuenta de la ardua tarea de investigación para prepararte los contenidos. Es una manera maravillosa de aprender. Muy parecido me sucede con la formación que doy desde hace ya una década. Dar clase te permite estar al día de todas las novedades. Como diría en Twitter, son muchos turnos de noche. Y por último, tengo la gran suerte de estar rodeada de gente de muchísimo talento del sector desde hace ya muchos años y hacer un podcast es una manera de poder compartir con vosotros el gran valor que ellos aportan. Si a todo esto le sumamos que entramos en la era del podcast, ya tenemos todos los ingredientes para llegar hasta aquí y estar contigo. Mi nombre es Patricia Bárcena, @ipatri en Twitter, arrobapatribárcena en las demás redes sociales y seré tu acompañante en este viaje en forma de audio que se llama Dale al Like. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Y como no podía ser de otra manera, nuestro episodio piloto va dedicado a los podcasts. Si buscamos en la Wikipedia, podemos encontrar que el término podcast deriva de la unión de las palabras iPod y Broadcasting y fue acuñado por primera vez el 13 de agosto de 2004 por el periodista del diario inglés The Guardian, Ben Hammersley. Tengo que confesar que a mí me parece un gran formato y que soy consumidora de podcast desde hace bastante. Recuerdo, por ejemplo, el 00 Podcast que hacían mis amigos Jesús, Tomeo y Gerardo y que además fue premiado allá por el año 2010 por eh, su temática cultura audiovisual. Otro que me encanta es el de Entiende tu mente, del gran Molo Cebrián, que ya ha conseguido más de medio millón de descargas mensuales. ¿Y qué os parece que para que nos cuente mejor qué es un podcast, hablemos con él? Además, ha sido elegido para crear el primer podcast en español de Spotify, una a la semana. Vamos a ver qué nos cuenta Molo. ¡Hola, Molo!
1: Hola, Patricia, ¿qué tal estáis?
3: Cuéntanos, ¿quién es Molo Cebrián?
1: Pues mira, soy un, un comunicador, porque la verdad es que llevo toda la vida haciendo radio, que hace ya algunos años pues eh, quiso más independencia y... Y se lanzó a hacer contenidos de audio, pero pero en podcast, en, usando las nuevas tecnologías. Y ahí estamos.
3: Como uno de los mejores podcasters del país, ¿podrías definirnos y contarnos qué es un podcast?
1: Pues mira, siempre cuando me preguntan esto... Eh... Lo que lo que les digo a, a aquellos que me preguntan es que esto es como un poquito eh, lo que está ocurriendo con, con los contenidos de vídeo, ¿no? Uh -huh. Ahora mismo cada vez vemos menos la televisión, pero vemos más contenidos de vídeo, pues ya sea en YouTube o ya sea en Netflix o, o cualquier eh, plataforma ¿no? de contenido bajo demanda. Pues eso es el podcast, ¿no? O sea, en vez de, de poner la radio a ver qué nos echan o en vez de poner la tele a ver qué nos echan, somos ya nosotros los que decidimos... ¿Qué tipo de contenido queremos encontrar? Y, y bueno, hay muchos creadores de contenidos que, igual que pasa con los youtubers, pues se lanzan a, a hacer contenidos, en este caso en audio, ¿Sí? y los publican a través de las de las plataformas, de las agregadoras de podcast.
3: ¿Ser podcaster es hobby o profesión?
1: Para mí ya es profesión, ¿no? Pero eh, todavía, eh, al igual que ha pasado pues con el mundo de los blogs, o pasó eh, pues en, en, en su momento con el comienzo de YouTube, en, en los inicios hay eh, un altísimo porcentaje de, de personas que lo hacen por hobby y, y hay otro porcentaje de personas que ya lo hacen a nivel profesional. No obstante, te puedo decir que aunque lo haga a nivel profesional, eh, los podcasts yo los hago porque me apasionan y porque me gustan. Es decir, eh, en el inicio de, de todos los podcasts que he hecho, no ha habido una, un, 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 por así decirlo, una compensación económica al principio. Luego ya, a raíz del éxito y del y de las visitas, las descargas, pues sí que se han podido profesionalizar.
3: Esa pasión se nota y da fruto. Eh, ¿Podrías contarnos cuáles son tus recientes éxitos dentro del mundo del podcasting?
1: Bueno, si por éxito consideramos número de descargas, la verdad <risas> que con, con lo que tengo que estar más que contento es con Entiende tu Mente, que es un podcast de psicología que pusimos en marcha ya hace dos años. Es el podcast de psicología más escuchado en castellano en, en el mundo y, y, bueno, eh, a nivel de descargas, pues estamos ya superando el medio millón de descargas mensuales y la verdad que, que, bueno, que ha superado todas nuestras expectativas.
3: Enhorabuena porque se dice pronto, pero medio millón de descargas son muchas descargas. El otro día comentabas en un tuit que estamos en la era del podcasting, que la gente suele decir lo del año, ¿no? Esto lo, lo decías dentro del tuit. Eh, ¿Qué significa esto de estar en la era del podcasting? ¿A, ¿A qué te refieres?
1: Pues, mira, básicamente en que llevamos ya muchos años que cada año comienza, pues el 2014, y la gente dice, este va a ser el año del, del podcast, 2015, este va a ser el año del podcast, ¿no? Pero luego nunca, nunca es el año del podcast, siempre va a ser el año siguiente. Entonces yo lo que dije hace poco en un tuit es que no, es que ya estamos en la era del podcast, o sea, porque ya ahora mismo el consumo de podcast es una realidad, la gente escucha podcast, la gente hace podcast y también ya se puede mmm, vivir del podcast, ¿no? Ya, ya incluso en... en pues en, en España, por ejemplo, que siempre llegamos un poco más tarde que en otros países como en Estados Unidos, ya hay eh, profesionales de, de, del podcasting. ¿Y
3: qué características tiene que tener un buen podcast? ¿Qué consejos nos puedes dar?
1: Pues sobre todo pasión, porque mira, eh, a diferencia de, de, pues de otros tipos de contenidos de audio, eh, el, en el momento en el que en el que tú haces un contenido de bajo demanda, es decir, que el oyente es el que decide si te va a escuchar y es el que va a decidir si volver a dar al play otra vez más y buscarte, eh, tiene que notar que te apasiona de lo que hablas y que conectas con él. Entonces, aquí no vale como, digamos, por ejemplo, cuando hacemos radio, ¿no? que a veces nos centramos mucho en la forma, en que todo sea muy profesional, en que todo suene correctamente. Eh, eso no vale para el podcast. Es decir, el podcast, además de eso, que eso sería un plus, tiene que tener sobre todo mucho engagement y, y mucha pasión y mucho corazón. Si no tienes corazón, si no tienes pasión, no transmites y el oyente no te va a dar otra oportunidad. Así que, básicamente... Eh, en el podcast no, no eh, hay que cuidar la forma pero sobre todo, sobre todo, sobre todo el fondo.
3: Me encanta lo que nos dice Molo porque además me recuerda mucho también a, a lo que es el mundo de las redes sociales ¿no? que, que pasa un poco parecido a, a lo que pasa con el podcasting ¿Qué consejo le darías a alguien? Porque seguro que escuchándote eh, muchas personas pues ya tienen en mente hacer su podcast. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene ganas de comenzar uh, su propio podcast?
1: Sobre todo que lo haga por pasión, es decir, si lo hace eh, pensando en que se va a dedicar a esto a nivel profesional, eh, pues eh, lo más seguro es que se frustre, porque si llegan esos éxitos van a tardar un poquito de tiempo en llegar, ¿no? Eh, entonces simplemente que lo haga porque realmente le apasiona de, de lo que habla. Y luego que tenga paciencia, porque es verdad que en los primeros días, pues como ocurre cuando montas un blog o, o un canal de YouTube, pues te, te van a ver o te van a escuchar o te van a leer. Eh, los amigos y los familiares, si te das tiempo y si sigues trabajando bien, eh, todo va creciendo. Y, y no solo pues porque eh, pues lo puedas compartir en redes sociales o, 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 o gastes algo de dinero en, 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 en SEM, eh, sino porque funciona de boca a oreja. Porque en mi caso yo no he usado ninguna técnica de, de promoción y eso que tenía que, que tenía que haber hablado contigo, seguro, Patricia, para que te recomendaras alguna. Sí, pero que no nos lo, no nos lo
3: quiere contar, a ver lo que ha hecho.
1: <ríe> no,
3: pues en mi caso, boca oreja bien, bien. y
1: recomendaciones directas de los oyentes, ¿no? Y con eso es con lo que hemos conseguido llegar. Así que básicamente que nos centremos en hacer un buen contenido, un contenido de calidad y un contenido con corazón.
3: Muy buenos consejos. Y ya para terminar, también hay marcas que nos estarán escuchando y que a lo mejor dicen, pues, vamos a innovar, vamos a entrar en este mundo del podcast. Tienen que apostar por el podcast y ¿Cómo lo van a poder hacer?
1: Pues mira, tienen que apostar por el podcast. Seguro que sí. Eh, mm. Se está haciendo en, en otros países, ¿no? En Estados Unidos se, se está haciendo y lo están haciendo grandes marcas. Eh, ¿Cómo lo están haciendo? Pues, como decía antes, o sea, eh, yo creo que hay que hay dos formas. Eh, una es apostar por un por un podcast que vaya con la con la misma línea que, 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 que ese producto, porque un podcaster al igual que un buen blogger o un buen youtuber no debería eh, asociarse con una marca que no vaya con él, es decir, tiene que estar el, 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 el eh, podcaster cómodo con esa marca para que realmente pues cuando cuando hable de ella en su podcast esté cómodo y el oyente lo note porque el oyente lo nota todo. Uh -huh. eh, y luego, eh, en caso de que quieran hacer un producto propio, la marca tiene que ser un producto pensando más que en vender, en realmente aportar algo al oyente. Es decir, aquí no, no por poner mucha publicidad no. de un podcast eh, vas a conseguir que la gente vaya a ese contenido, sino que el contenido tiene que realmente dar una solución eh, dar una ayuda, ser de interés entonces a las empresas diría eso, que opten por una de esas dos formas, la mejor sin duda buscar a un podcaster que, que con, cumpla con, con los valores de la, de la, del producto que, que vaya a correr los valores ¿Sí? del producto y la otra opción, crear un, un contenido eh, per se, pero si quieres que tenga éxito y que la gente lo escucha tienes que hacer un contenido 10
3: Muchas gracias, Molo. Seguro que después de escucharte, muchas más personas y empresas se animan a crear su propio podcast.
1: Muchas gracias a vosotros y un placer haber estado en este podcast.
3: ¿Te sigo dando algo más de información sobre tu podcast? Dale a like. Vas a poder escuchar un nuevo episodio cada semana y tendrá una duración aproximada de unos 15-20 minutos. Así puedes escucharnos en el momento que más te apetezca y no tienes excusa de que te robemos mucho tiempo de tu agenda. Cada episodio será temático y puedes hacernos peticiones desde las redes sociales con el hashtag dalealikepodcast. Tendremos varias secciones que se irán mezclando dependiendo del tema que tratemos. Hablaremos de noticias, de herramientas, de influencers, de cibercrimen, de startups, de eventos y, sobre todo, contaremos con invitados especialistas en cada materia. Y para terminar nuestro episodio de hoy contamos con David Moulet, responsable de comunicación de las j -Pod. Llevan ya 13 ediciones y son el evento de referencia de podcast a nivel nacional. Hola David, es un honor contar contigo y con las JPod en el episodio piloto de Dale al Like. ¡Qué respeto!
2: Hola, hola, ¿qué tal, Patricia? Encantado de estar con vosotros.
3: Muchas gracias. Mira, hemos estado hablando de qué es un podcast y qué características debería tener. ¿Qué supone para ti ser un podcaster?
2: Pues para mí ser un podcaster es, en primer lugar, un hobby, en primer lugar, Ajá. y en segundo lugar, un trabajo a la vez. Ah, muy bien. <ríe> es decir, yo, bueno, yo soy periodista y siempre me ha apasionado la radio, he hecho mucha radio durante muchos años ¿Sí? y llevo unos cuantos dedicándome a, exclusivamente al, al podcast, ¿no? Y bueno, de hecho, a día de hoy es mi trabajo, es de lo que vivo y bueno, como ya sabes, pues eh, para mí es algo también que me, que me encanta, es un hobby también. ¿Sí? Porque también estoy en la organización de esas j 18 que estuvimos haciendo aquí en Madrid. Ajá. Eh, y también, bueno, aparte, pues como te digo, también es mi trabajo porque soy jefe de proyecto de La Constante, que bueno es una red de podcast y una productora también.
3: Eres un afortunado, ¿no?, poder eh, juntar tu hobby con tu profesión. ¿Cómo está el mundo del podcast? ¿A nivel nacional y a nivel internacional ahora mismo?
2: Bueno, a nivel nacional... Bueno, si quieres hablamos primero a nivel internacional, porque yo creo que la Liga, la Champions League, si dijéramos, está en Estados Unidos a día de hoy, ¿no? En Ajá. Estados Unidos el podcasting lleva mucho más recorrido y es cierto que, que bueno que es una palabra que, que suena o que prácticamente todo el mundo conoce uh -huh. a niveles de que hay muchísima más gente que, que aquí, evidentemente, viviendo de ello y a nivel profesional. ¿no? Pero también es cierto que, que ha habido una apuesta bastante fuerte, por ejemplo, por la radio pública estadounidense, que ha apostado mucho por el podcasting y por muchas de las empresas que se han fijado en ello, ¿no? lo que ha hecho pues, que juntar un poquito por un lado a los podcasters amateurs y por otro lado también pues, a los profesionales y, y ese boom digamos que, que ya lleva unos cuantos años en Estados Unidos. ¿Y aquí en, aquí eh, también, en España
3: cómo estamos? Pues
2: aquí en España estamos eh, no tan bien como en Estados Unidos, uh -huh. pero oye, pues no estamos mal, yo creo que el podcasting a nivel español ha aumentado mucho ha mejorado un montón y bueno yo creo que las j 18 creo que fueron eh, un reflejo bastante cierto del momento que vive el podcasting ahora con con ese con ese comienzo de las empresas fijándose y de los profesionales también no es algo yo creo que en españa hemos tenido mucha comunidad amateur desde hace muchos años sí. pero es cierto que faltaba también ese apoyo por parte de las empresas y los profesionales que ya estamos teniendo y que va en alza, con lo cual no estamos a nivel de Estados Unidos pero yo creo que al ellos tiempo, ya ¿no? nos ven por el retrovisor.
3: Tú que eres un profesional del mundo del podcast ¿qué plataformas son las más recomendables para subir nuestro podcast cuando hacemos nuestro podcast? ¿Qué nos recomendaríamos? ¿Tener una web propia o, o los diferentes canales que ya existen?
2: Mm. Hombre, mira, en este caso yo te, te puedo recomendar iVox porque Bien. es la plataforma con, eh, a nivel hispano digamos, de podcasting eh, hispanohablante hablante mayor de, de, del mundo, vamos, y es donde más audiencia puedes encontrar para, para tu podcast. Es cierto que hay otras plataformas como por ejemplo Spotify, donde también puedes digamos eh, poner tu podcast sí. no lo puedes subir porque no, es, no aloja el podcast, pero sí lo puedes a través de Spotify, ¿verdad? O de iTunes, uh -huh. que que también funcionan muy bien ¿no? a nivel de difusión.
3: Pienso que a algunas de las personas que nos están escuchando quizá les entre como el gusanillo y quieran hacer su propio podcast. Entonces, pues a lo mejor están con su Spotify o con iTunes y están escuchando podcast, pero ellos dicen, yo voy a poder subirlo aquí o qué coste tiene subirlo a estas plataformas. ¿Tiene coste para la, para quien lo comparte?
2: Pues eh, no, o sea, en principio Spotify y iTunes no tienen ningún tipo de coste para, para el usuario. Eh, lo que sí tienen costes son los, eh, los lugares donde alojes. En principio, iVox, e por ejemplo, lo puedes alojar de manera gratu gratuita, pero ¿Sí? sí es cierto que tienes distintos planes eh, mejores eh, claro. de pago, ¿no? evidentemente. Lo que le recomendaría a tus oyentes si están deseando hacer un podcast es que pues se pongan en contacto conmigo que para, <risa> tenga, para eso tengo una productora
3: y ya está. Y les ¿Y tú les facilitas el <risa> oye pues está bien y que vayan también a las JPod no a las de 2019 no, hombre, que tienen que ir que eh, estamos hablando sí. de JPod JPod ¿en qué consiste? O sea si alguien quiere ir este 2019 a las JPod ¿qué es lo que se va a encontrar?
2: Bueno las JPod 2019 todavía están muy en todavía falta mucho para las <risa> <risa> lo que sí puedo contar es lo que se pudo con encontrar en las JPO 18, ¿no? Lo que yeah. pudo ver en las JPO 18. Pues lo que van a ver es un encuentro de, de todos los actores del, del podcasting. Nosotros hemos en las JPO 18 decidido digamos, las tres patas más importantes del podcasting, como son los oyentes, los profesionales y las empresas. Uh -huh. Entonces nosotros en las j 18 ofrecimos, digamos, una serie de contenidos muy relacionada con todo ello, ¿no? Pues desde charlas, talleres de, 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 de crear sección sonora, uh -huh. eh, programas en directo, evidentemente, podcast en directo no podían faltar, uh -huh. eh, un montón de cosas, o sea, es decir, yo creo que va a encontrar el evento nacional de podcasting que engloba más sectores y que tiene digamos todo lo necesario para poder conocer más sobre el mundo del podcasting sí. y si eres uno de los principiantes, ¿no? De los amateurs que todavía mmm, dice oye no sé si dedicarme al podcast, no sé si grabar un podcast. Eh, pues ahí en JPOD seguramente ya cabe de encontrar los motivos por los, porque, por los que lanzarse. ¿no?
3: Bueno, os doy la enhorabuena porque tuve el placer de poder asistir a, a esta última JPOD. Y eh, para terminar, te preguntaría: ¿cuál es la tendencia o cómo ves el futuro próximo de los podcasts? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que se va a llevar?
2: Bueno, muchas gracias por lo de la enhorabuena de JPOD. Y pues como lo veo, es muy bien. La verdad que yo lo veo muy bien. Yo creo que. Hace unos poquitos años no había personas como yo en España que podíamos decir, eh, a día de hoy mi trabajo es el podcasting, yo creo que eso, que, que haya gente, y que somos unos cuartos somos todavía poquitos, pero cada vez somos más y yo creo que eso es algo muy positivo, es decir, está avanzando en ese nivel en, en personas que se pueden dedicar a ello profesionalmente y luego yo creo que va a haber empresas, de hecho dentro de muy poquito <risa> seguramente se van a saber eh, noticias relacionadas con ello eh, de empresas que están empezando ya a, a apostar por esos podcasters que ya están realizando podcasts de relativo éxito en sus plataformas para representarlos comercialmente
3: Pues es un panorama que pinta muy bien, muchas gracias David por tus respuestas y por enseñarnos tanto sobre el mundo del podcast
2: Nada, un placer haber estado con vosotros estos minutitos
3: Y hasta aquí llega nuestro episodio piloto. Seguiremos con mucha ilusión preparando nuevos temas para contarte. Aquí se despide quien está al otro lado de vuestro smartphone, Patri Bárcena. Y recuerda, dale al like.
2: Dale al like. Un podcast que llega a ti gracias a la colaboración de Melia Hotels International